0: s home to technologiczny podcast o systemach audiowizualnych. Rozmawiamy o muzyce, sprzęcie oraz o tym, jak połączyć świat twórców z nowoczesnymi rozwiązaniami do reprodukcji dźwięku. Jeśli podobają Ci się nasze podcasty, odwiedź nasze media społecznościowe. Jesteśmy dostępni na Facebooku, YouTube oraz na Instagramie. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym naszym webinarze. Dzisiaj w trochę zmienionym składzie. Dzisiejszym naszym gościem jest przedstawiciel marki Project, Adam, którego czasem możecie spotkać na audio show. Jest to osoba, która, dla osób, które znam, jeżeli chodzi o gramofony, to na pewno jest osobą, która jest taką skarbnicą wiedzy na ich temat. Tak więc dzisiaj poopowiada wam trochę więcej o gramofonach, przedstawi wam trochę bardziej również ofertę marki Project. Będzie również dzisiaj konkurs z nagrodami, których sponsorem jest dystrybutor, czyli firma Voice. Będzie do wygrania, jak widać tutaj, masa czyszcząca i no, w zasadzie akcesoria, które są potrzebne na start w zasadzie każdemu użytkownikowi gramofonu, czyli szczoteczka do czyszczenia igły oraz do czyszczenia płyt. Jeżeli chodzi o taką jakby agendę tego całego, całego webinaru, to tutaj Adam wam to wszystko przedstawi, tak więc sądzę, że możemy zaczynać.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do tego naszego programu. Generalnie tak, temat gramofonu w dzisiejszych czasach jest dosyć taki popularny gramofon powrócił w dużej mierze na półki niejednego stolika HiFi wielu użytkowników. I generalnie jest to ciągle jeszcze taki temat można powiedzieć mało omacany, mało podotykany, bo jest ciągle dużo pytań po prostu jaki gramofon dobrać, jak dobrać gramofon, jak dobrać akcesoria odpowiednie, dobre, odpowiednie przezmacniacze. No i miejmy nadzieję, że w dzisiejszym programie możemy sobie na te odpowiedzi i tutaj no, odpowiedzieć, na te, na te pytania by... odpowiedzieć. A więc tak, może trochę w skrócie jeszcze o marce, którą reprezentuję. Generalnie firma Project jest już w sprzedaży od początku lat 90. i generalnie można powiedzieć, że jest takim matadorem już na rynku ze względu na to, że kiedy inne firmy opuściły sobie temat gramofonu jako źródła, to projekt praktycznie wszedł i wierzył, że ciągle jest to temat. Na rynku nie było wtedy normalnych gramofonów takich w budżecie, w budżecie osiągalnym, nie było dużo takich gramofonów osiągalnych, no i on praktycznie rozpoczął swoją jakby działalność od wprowadzenia gramofonów nie high które w jakiejś postaci oczywiście były dostępne, ale rozpoczął od gramofonów bardziej dostępnych dla ludzi, bardziej budżetowych. No i praktycznie wszyscy sobie stukali do głowy, po co w ogóle pan Lichtenegger, który jest właścicielem projekta, inwestuje pieniądze do rozwoju tego segmentu rynku, to on można powiedzieć, jakby przedpowiedział i można też po części mógł spowodować to, że gramofony analogowe teraz przeżywają taki boom jaki przeżywają. Marka generalnie jest austriacka, ale produkowana, jeżeli chodzi o same gramofony, jest w Czechach, w mieście Litowel. Piwo Jest to znane oczywiście miasto z piwa, z produkcji piwa, a teraz oczywiście z gramofonów analogowych. Jeżeli tak następnie, bo takim tematem tego webinarium jest jak wybrać gramofon analogowy, to może tak rozpoczniemy zupełnie od podstaw, generalnie co to jest gramofon, jak sobie go możemy tak schematycznie przedstawić. Więc mamy jakąś bazę, która stoi na trzech, czterech nóżkach czasami. Mamy na tej bazie umieszczony silnik, talerz, ramię, w którym jest umieszczona wkładka gramofonowa. Wyjście sygnału jest zazwyczaj zrealizowane za pomocą przewodu zakończonego wtykami RCA. No i mamy albo zewnętrzne całe tam systemy zasilania gramofonu, albo po prostu standardowy zasilacz do gniazdkowy. To jest, można powiedzieć, w skrócie gramofon. Nie jest to jakby urządzenie jakoś bardzo technologicznie zaawansowane. To dlaczego niektóre gramofony kosztują 500? Złotych na przykład, a niektóre 50 i więcej. Otóż generalnie właśnie od tych składowych, które wymieniłem, też oczywiście zależne jest to, jak ile oczywiście dany gramofon będzie kosztował, ale oczywiście jak też będzie nam funkcjonował, działał grał. Jeżeli sobie przedstawimy jakieś najtańsze konstrukcje, które możemy spotkać w marketach choćby no to często są to produkty w stanowej półki do 1000 złotych. No i nieraz oczywiście spotykamy takie no różne bajory plastikowe jak ja nazywam czasami jednorazówki.
0: Też to też które... często <grymne> się zdarza.
1: Tak, no i czasami że musi sobie też zadać pytanie jak to jest możliwe, że przykład gramofon może kosztować jak trzy dobre płyty winylowe? Czy w ogóle jest to bezpieczne dla tej płyty, którą chcę tam po prostu Nie, Bo okazuje się, że to są często konstrukcje, naprawdę no, tanie, bardzo proste rozwiązania, które czasami nawet nie da się w jakiś sposób upgrade'ować, ulepszać, bo na przykład jest igła jednorazowa, to już potem nie zamienimy za inną. Nie? W wypadku na przykład pasków. Trudno potem znaleźć w wypadku, że się pasek zużyje, pęknie, jakiś odpowiednik do tego, więc no, trzeba uważać po prostu na pewnego rodzaju wynalazki, które niby są błyszczące, ładne, wszystko, ale nie do końca tak, aż bym powiedział, że są powiedzmy odpowiednie jako pierwszy gramofon na przykład. Nie? Ale oczywiście też możemy znaleźć konstrukcje, które są powiedzmy 200-300 zł, droższe, ale już nam oferują pewne rozwiązania, które są bliżej powiedzmy gramofonom które chcemy już na tej wyższej półki, czy nazwijmy, to są bliżej konfogramofonów gramofonów, takich już low end, jak są nazywane. A więc tak, jakbyśmy sobie popatrzyli ogólnie na budowę gramofonu, to gramofony mogą się różnić w zależności od tego, jak mamy tutaj na przykład przedstawione te cztery modele to każdy gramofon ma zastosowane na przykład inne nóżki. W podstawowych, takich tych najtańszych modelach gramofonów to te nóżki są często nie są regulowane, są wyprodukowane z jakiegoś tam jednego rodzaju materiału, z jakiejś gumy czy jakiegoś tam nawet nie często absorbera drgań. No i są, by były po prostu, nie? często tak żeby ładnie wyglądały, ale nie aż tak do końca mogą pełnić tej funkcji, którą by miały pełnić w gramofonie, to znaczy nóżka jeżeli chodzi o gramofon on ma pełnić funkcję jakby takiego tłumika powiedzmy drgań, zakłóceń mechanicznych, które mogą mieć od podłoża gramofonu i które mogłyby się przenosić dalej na resztę tego całego systemu gramofonu. Nie? Więc w zależności od tego, jakie są te nóżki użyte, to też oczywiście potem nam rośnie jakiś koszt produkcji, bo możemy jednóżki, mówię, tam jakieś z y, jednego rodzaju materiału nieregulowane, możemy mieć nóżki regulowane oczywiście z absorberem na przykład y, TPE, możemy mieć nóżki z z sorbotanu, mogą być różne systemy na przykład, y, y, jeżeli chodzi o odprzężenie na przykład systemów dwóch magnesów przeciwdziałających, sprężynowe, po prostu już czym wyżej w konstrukcji gramofonu i też w zależności od tego jaki to jest rodzaj gramofonu, tym ta konstrukcja nóżki, można powiedzieć taka banalnego elementu jest bardziej zaawansowana i daje nam właśnie też jakby lepsze jakby ochronę gramofonu, biorąc pod uwagę miejsce, na którym ten gramofon jest umieszczony. Następnym elementem gramofonu oczywiście to mamy bazę. Możemy sobie zauważyć, że czym Często gramofon droższy, czym ma np. cięższy talerz i tak dalej, tym baza jest, można powiedzieć, bardziej gruba, ma większą wysokość, ma większą masę. I znów w tańszych modelach często są to płyty wiórowe, jakieś tam, dokładnie. można powiedzieć, naj, naj, najtańsza jakaś tam opcja, skleki, która, dokładnie tak sklejki i tak dalej. Idąc wyżej mamy to płyty MDF, czasami są to nawet e, wykonane metodą kanapkową tak zwane sendwicze, to znaczy kilka warstw e, płyt MDF. Możemy mieć oczywiście e, płyty e, na przykład z akrylu, tak, jak na przykład jest to w modelu gramofonu właśnie Six czy były też model takie 2 Experience. Może to być już w naprawdę high-endowych konstrukcjach są to różne tam stopy metali, są to różne na przykład już takie czasami bajansko wyglądające nawet kamień, czy jakiś tam tego typu sztuczny kamień jest stosowany, więc znów idąc w tej hierarchii jakby technologicznej do góry, to już mamy też użyte inne materiały, droższe materiały i często też jeszcze nie jest to tylko kwestia uczcia samego materiału, a na przykład mamy plinty, które są jeszcze dodatkowo dociążane, dociążane, to znaczy posiadają komory balastowe które pozwalają na to, aby uzyskać po prostu stabilność i dodatkową masę dla tego gramofonu. Co jest też ważnym jakby aspektem, to na przykład Project nie stosuje takich plint, które mają od wewnątrz po prostu wolne przestrzenie, tak zwane hollow spaces, to znaczy, że jakby w wypadku szasi gramofonu to ona nie ma na razu jak na przykład nie wiem, to znaczy ta obudowa, po prostu ma to być obudowa, która raczej ma mieć właściwości antyrezonansowe. Nie? Więc z kolei to znów nam robi różnicę pomiędzy powiedzmy budżetowymi gramofonami projekta i jakimiś tam wynalazkami naprawdę z niższej półki, które często w środku mają wiele pustych przestrzeni, co może powodować też, też no, pewne już... Potem... Mniej na pewno zwarta ta konstrukcja. Dokładnie. Czasami różne w, może wpadać w rezonansę na przykład ta, ta obudowa czy szasi. Nie? Następnym ważnym elementem oczywiście w gramofonach to są silniki. Silniki są stosowane jak na prąd stały, tak na prąd oczywiście zmienny w zależności od tego jak dana firma. Po prostu no, wybiera i stosuje sobie potem dalej całą regulację tego silnika, żeby utrzymał obroty, żeby po prostu były, były obroty stabilne, żeby silnik w jakiś sposób nie wibrował, nie wprowadzał nam jakieś zakłócenia też oczywiście dalej w, przy eksploatacji gramofonu. Silniki oczywiście mogą być zamontowane jak na bazie, tak mogą być wyprowadzone poza bazę, i to już są właśnie też te różnice w tym jak dany model czy dana firma też stosuje odsprzężenie czy odseparowanie tego silnika, żeby silnik po prostu w żaden sposób nam nie zakłócał pracę gramofonu. I oczywiście no, czasami, jeżeli jest silnik umieszczony na bazie, to jest w jakiś sposób zawieszony na różnych absorberach tam, w są różne stosowane oringi takie, na którym silnik jest zawieszony. No tutaj chyba
0: dobrym przykładem hmm. jest ten declassic. Oczywiście, to jeszcze jest
1: kwestia in, inna, że możemy mieć szasi po prostu jeszcze jakby dodatkowe szasi na gramofonie, to znaczy, że nie mamy y, wszystkich elementów umieszczonych na jednej płycie, ale mamy zazwyczaj jakąś płytę bazową, na której jest umieszczony silnik, a sam talerz i ramię jest umieszczony na subszasi, tak zwanej, to znaczy takie takiej dodatkowej płycie, która może być odsprzężona, czy już to na sprzężynach, czy też może być zawieszona magnetycznie, czy w wypadku, na przykład, tutaj do Classica jest sześć kulek właśnie z takiego termoelastomeru. Więc to jest bardzo ważne i w tym momencie, właśnie elementy, które są wrażliwe na ładowania, no to są odseparowane, więc więc znów jakby no w porównaniu do najtańszych modeli, które czasami się zdarza, że nawet są tylko przykręcone silniki do samego szasy czy też nawet przyklejone taśmą obu stron, to już się spotkałem z taką konstrukcją, no to oczywiście te osiągi nie mogą być na tym samym poziomie co w wypadku choćby tu tego gramofonu The Classic, czy na przykład gramofonu X8. Oczywiście występują też silniki, które mają jakby, czy gramofony te mają dodatkowe moduły zasilania silników, gdzie już jest często też rozwiązane regulacja obrotów, czy wybieranie obrotu 33, 45 i 78. Te oso osobne praktycznie powiedzieć zasilacze, czy regulatory obrotów, już też mają funkcję jakby stabilizatora tego napięcia, więc w tym momencie mamy pewność, że gramofon czy silnik dostaje taki prąd, czy takie napięcie jakie ma być. To znaczy stabilne i na podstawie tego, jeżeli my zasilamy silnik dobrym i stabilnym napięciem, no to też tak ten silnik się będzie zachowywał i nie będzie nam robił problemów podczas odtwarzania. Jeżeli chodzi na przykład o gramofony Projecta, to od roku 2004 projekt wprowadził taką modyfikację do swoich gramofonów. Częściowo to było podyktowane oczywiście tam przepisami Unii, bo tam jakieś pobór mocy właśnie w trybie czuwania i tak dalej musiał być po prostu w jakimś tam limicie, więc zastosowali zasilacze właśnie na prąd zmienny, 16 v zasilacze 15 v to prąd stały, 800 mA i w środku gramofonie jest specjalna płytka, która pozwala podłączenie jak regulacji czy obrotów 33-45. Tak samo pełni funkcję jakby generatora, to znaczy na nowo generuje nam odpowiednie napięcie z którego jest potem zasilany silnik. Więc... Jeszcze
0: jest trudno przy tej sekcji właśnie takiej zasilania. Pytanie, czy są też stosowane jakby zasilacze stabilizowane, czy możemy je stosować tak jak na przykład do dachów, do tego typu urządzeń?
1: Oczywiście, czy... jak najbardziej, bo najczęściej teraz, jak otworzymy sobie nowy gramofon, no to często są to właśnie zasilacze impulsowe, które no nie są niestety najlepszym rozwiązaniem również dla reszty sprzętu, która jest podłączona na tej listwie więc e, oczywiście można i występują takie jakby możliwości upgrade'u całego systemu gramofonu, dedykowane zasilacze do gramofonu, gdzie już oczywiście jest standardowy transformator, często na idzie z całą sekcją właśnie stabilizacji no i w tym momencie wystarczy, żebyśmy dotrzymali odpowiednią wartość tego napięcia, który ma być zasilany gramofon i możemy wykorzystać właśnie to zewnętrzne zasilanie gramofonu. Jeżeli chodzi jeszcze oczywiście o te napędy, to w gramofonach, zwłaszcza też tych tańszych, czy jak ktoś sobie też podoba ze względu na funkcjonalność gramofony dziżejskie, to możemy rozmawiać o napędach bezpośrednich. Z kolei większość gramofonów właśnie high-endowych, czy tam z wyższej półki, ale nie tylko, bo Project praktycznie ma wszystkie gramofony, które stosują napęd paschowy. W wypadku też jeszcze są różne konstrukcje, to jak w wypadku tego gramofonu to widzimy, że silnik jest wyprowadzony poza światło talerza i pasek jest założony wokół talerza głównego, z kolei na przykład w modelu de Classic mamy silnik mieszony pod talerzem i pasek jest założony wokół subtalerza, co jest taki mniejszy, może być plastikowy, może być z aluminium, mniejszy talerzyk, na który dopiero jest nakładany talerz główny. Więc czasami mogą być stosowane już naprawdę wyższe wyższych są stosowane nawet. Dwa silniki, czasami jakieś tam koła zamachowe, to wszystko po to, żeby już w wypadku często też y, cięższych talerzy były, była zachowana po prostu ta stabilność obrotów i y, nie byłoby tam jakiegoś problemu już z kołysaniem obrotu ze względu na to, że talerz na przykład waży 5, 10 czy tam więcej kilogramów. Y, jeżeli chodzi o następny element, jak już wspominałem, to jest talerz gramofonu, który znów od w najtańszych konstrukcjach może to być nawet jakiś plastik, często jakaś blacha, czy jakiś wytłoczek z blachy. Może to być płyta wiórowa, nawet się spotkałem, czy płyta MDF, czy też znów kilka płyt MDF, które są sklejone. No i mogą też to oczywiście być talerze, które są odlewane, na przykład z aluminium, czy też talerze z akrylu. Nie? I znowu, w zależności od tego, jaki materiał jest użyty, no to też dostajemy odpowiednie jakby, nazwijmy to, parametry, jeżeli chodzi pod względem rezonansów, bo jeszcze nie wspomniałem szkło na przykład, jeżeli chodzi o materiał talerza. I ważne jest to, żeby, jeżeli chodzi o gramofon analogowy, też żeby talerz nam nie grał. Czasami właśnie to jest duży minus talerzy z metalu, czy nawet ze szkła, że one mogą dzwonić. Nie? Po prostu mogą mieć taki efekt, powiedzmy, który no, nie za bardzo sprzyja nam, jakby na tę jakość brzmienia. Dlatego też producenci starają się właśnie, jeżeli już korzystają z danych materiałów, które są jakoś w jakiś sposób wrażliwe, w jakiś sposób eliminować te
0: rezonanse. Rezonans. I stosują
1: na przykład w tego typu na przykład w talerzach jeszcze wytłumienie, właśnie znów przez jakieś tam elastomer który po prostu powoduje to, że talerz jest jakby pod względem bardzo stabilny. Oczywiście nie, sam talerz też oczywiście nie jest jednym z najważniejszych elementów tego układu, bo ważne jest też łożysko, do którym jakby nam się kręci talerz i te łożyska są różne. W zależności od tego jak ciężki jest talerz, takie jest często zastosowane też łożysko. Mając lekki talerz, no to często są to jakieś tam łożyska z brązu, z jakimś tam wkładem teflonu w środku jeszcze, no i w łożysko wchodzi tam oś talerza właśnie ze stali nierdzewnej. Idąc potem wyżej, zwłaszcza jeżeli chodzi o masę, gramu, masę talerza, no to często znajdujemy różnego rodzaju łożyska, które już są w stanie po prostu przyjąć i odpowiednio nam obsłużyć właśnie tę masę talerza, łącznie z jeszcze dodatkowymi na przykład dociskami. Więc często właśnie jest takie pytanie, jakie dociski możemy stosować w wypadku talerzy, czy gramofonów, które nie mają jakiegoś tam bardzo dużego, solidnego łożyska, tylko są takie jakby podstawowe, to trudno raczej nam na, na pierwszy rzut polecić ciężki docisk, powiedzmy kilogramowy, czy tam 70, deko, który by w krótkim czasie prawdopodobnie no, zrobił swoje z tym, z tym nie. więc do tego też trzeba potem odpowiednio dobrać prawidłowe dociski, które możemy bez problemu eksploatować na tego typu gramofon, gramofonach, zwłaszcza na przykład na gramofonach subszasy które w jakiś sposób, nie wiem, są odprzężone, czy już na magnesach, czy na sprężynach, to stosuje się lekkie dociski, które nie mają dużej masy, gdzieś czasami nawet do 150 gram, ale są bezpośrednio zakleszczane na osi talerza, więc jakby my, one oddziałują jakąś tam siłą na tę płytę, są zakleszczane na tej osi talerza, czy są też dokręcane tylko, bo może być gwint hmm. na osi talerza, no i też robią swoją robotę. Jeżeli przejdziemy dalej do tego, do tych składowych gramofonu, no to nam pozostaje ramię gramofonu, no które można powiedzieć jest takim też sercem w połączeniu oczywiście z odpowiednią wkładką całego, całego gramofonu i też właśnie czym bardziej skomplikowana konstrukcja ramienia, czym oczywiście są dobrane droższe materiały, no to też nam robi już przenosi się na cenę, ale też oczywiście na jakość rzemienia, Więc to właśnie potem robi to różnicę, że jeden gramofon kosztuje tam 500 tysiąc złotych, drugi gramofon 5, następny powiedzmy 10 i więcej. Nie?
0: Tutaj widać rzeczywiście taką ewolucję pomiędzy A, tymi ramionami. Od, od tych hmm. takich najprostszych, po, po rzeczywiście hmm, najdłuższe, na takie naj, najdroższe konstrukcje. Tutaj jeszcze, żeby Adam sobie złapał trochę oddechu, to jeszcze przypomnę Wam, że możecie sobie e, oczywiście zadawać nam pytania na czacie, na które później będziemy odpowiadać. E, no macie taką dosyć niepowtarzalną szansę zaczerpnąć wiedzy w zasadzie u źródła, e, jeżeli chodzi o, o, o gramofony marki Project. Także tutaj no, na pewno no, polecam skorzystać, bo to jest taka dosyć niepowtarzalna okazja. Natomiast rzeczywiście jakby idąc, idąc gdzieś tam dalej, to pytanie, które będzie dotyczyło, czyli pytanie konkursowe, które będzie dotyczyło tych nagród, o których wcześniej wspominaliśmy, to będzie pytanie, które będzie hmm, dotyczyło tego, co w zasadzie o czym mówimy tutaj na, na tym webinarze. Więc no, śledźcie uważnie to, co tutaj jakby się pojawia i jakie informacje się przewijają. A no, rzeczywiście później się to Wam przyda w, w odpowiedzeniu, jakby będzie łatwiejsza odpowiedź na pewno na, na pytanie, które będzie pytaniem takim konkursowym. Okej. Okay.
1: <laughs> Jeszcze może powrócę do tych ramion, bo na przykład tu w wypadku tego modelu A1 który praktycznie jest takim pierwszym pełnym automatem firmy Projekt. to oczywiście mamy ultralekkie ramie, które możemy znać też, czy jest podobne do ramion, które stosował, czy stosuje dual na przykład. I to jakby ta konstrukcja też nie jest bez powodu, bo często te gramofony automaty w dzisiejszych czasach, jeżeli kupujemy, to raczej dotyczą tej niższej półki. I są to często właśnie takie nazwijmy to plug and play, można powiedzieć gramofony, kiedy, kiedy my praktycznie wyjmujemy gramofon z pudełka, zajmujemy tylko i wyłącznie jakieś zabezpieczenia transportowe, podłączamy do wzmacniacza, do zasilania i możemy grać. Praktycznie wszystko już jest ustawione w fabryce, jedyne co to zdejmujemy osłonkę i... Oczywiście nakładamy płytę i gramy i nie musimy mieć żadnej jakiejś tam większej wiedzy po prostu jak ten gramofon uruchomić. Nie? Oczywiście taki typ gramofonu już raczej nie jest skonstruowany z myślą o tym, żeby go dalej jakoś upgrade'ować, rozszerzać, coś tam dopieszczać. To już bardziej trzeba iść troszeczkę wyżej, ale cenowo generalnie nie musimy znów wychodzić w jakiś tam mega, mega pułap żeby już powiedzmy mieć gramofon z ramieniem, który już pozwala na jakąś tam podstawową kalibrację, choćby ustawienie azymutu. Większość tych gramofonów, czy wszystkie gramofony Projekta posiadają mocowanie półcalowe, więc możemy też oczywiście dobrać sobie na przykład wyższy model wkładki, niż był założony, czy dopasowanie odpowiedniej przeciwwagi, bo często trzeba też przeciwwagę dopasować pod pod właśnie masę wkładki. Project dysponuje całą gamą generalnie dodatkowych przeciwwag, więc w tym momencie nie ma problemu, żeby jeżeli np. chcemy przejść z jakiejś wkładki, choćby z serii OM z ortofona na wkładkę z serii 2M, w tym momencie nie ma problemu, wystarczy tu zamontować wkładkę, wystarczy dodać odpowiednią przeciwwagę i możemy ponownie grać, ale już na wyższym poziomie. Więc też te ramiona generalnie, ich cena często różni się też w zależności od tego jaki materiał jest użyty, że nie jest to na przykład tylko i wyłącznie jakaś tam rurka z aluminium, ale w wypadku na przykład Projecta są stosowane rurki z Carbon. albo z włókna węglowego, albo jest to właśnie połączenie korpusu z aluminium z włóknem węglowym, no i... Też oczywiście już idąc wyżej w każdym modelu mamy większe możliwości, żeby ustawić właśnie choćby kąt tam VTA, to znaczy, że jeżeli już chcemy iść wyżej z wkładką, żeby to ramię przygotować odpowiednio pod tę wkładkę, żeby tu miało to sens i ona potrafiła zagrać i oddać to, co ma oddać. Więc może jeszcze z takich elementów, które często też mogą tam jakby robić swoją robotę w gramofonie to są oczywiście różnego rodzaju maty. Najczęściej są to maty nakładane na talerz, ale zdarzają się też oczywiście gramofony, które mają, które mają po prostu swoje już maty zintegrowane. Na przykład w niektórych modelach projekta były to sprasowane płyty winylowe, które już były częścią integralną talerza i w tym momencie nie było trzeba stosowania już tam dodatkowych mat. Jedynie, że ktoś chciał się pobawić i powiedzmy stwierdzić, jak zastosuje maty jeszcze nie? z korku, z gumą, korku z, ze skóry, na ile mu to zmieni to brzmienie. Z tą Dokładnie.
0: A tutaj jak widzicie, wkładku. jest możliwość też do sobie właśnie takich, takich mat od tu akurat w tym wypadku jest to, mata skórzana i e, gumo korek, więc e, takie maty też są. E, może w zasadzie też możemy powiedzieć, po e, co nam właśnie taka dodatkowa mata? Nie?
1: No po pierwsze oczywiście, no mając talerz z metalu, no to trudno po, na taki metalowy talerz od razu po, położyć płytę, nie? więc jest to Dokładnie. po pierwsze ona chroni płytę przed e, jakimś tam mechanicznym uszkodzeniem, hmm. ale też oczywiście e, można powiedzieć działa to jakby taka, e, nie mówię, że izolacja, ale na, zwłaszcza jeżeli chodzi o gramofony z, metal, z metalowymi talerzami, no nazwijmy to, że jest to jakaś izolacja też pod, pod względem jakby e, wytłumienia pewnych rezonansów i tak dalej, nie? Co potem może nam się przenieść na jakby efekt w postaci, powiedzmy, możemy sobie bardziej zmiękczyć brzmienie, czy może być bardziej, nazwijmy to, sztywniejsze. Czasami te określenia są takie na dosyć Dokładnie. ekspresyjne, każdy może inaczej to odbierać, ale w każdym razie jest to też pole do popisu, pole do eksperymentowania. Jeżeli chodzi o jakieś tam takie podstawowe gadżety, które warto, powiedzmy, przy zakupie gramofonu e, e, nabyć, no to oczywiście takim, taką podstawą a tych gadżetów jest na rynku wiele, są po prostu jest szczotka do płyty i szczotka do igły. Jak wiemy to e, odczyt po prostu z, e, z płyty jest tak zwany impaktowy, to znaczy e, bezpośrednio jakby igła dotyka nam nośnika no i oczywiście no niestety w każdym rowku płyty, na oczywiście jeżeli nie jest jakoś tam dopieszczona, umyta, jakieś tam tam ultradziękowej myjce i tak dalej, zawsze znajdą się jakieś paprochy, które y, nam y, igła zbiera, no i po pewnym czasie każdy na pewno użytkownik gramofonu sobie przypomina, że zwłaszcza na różnych imprezach, potem jak płyta dobiegła do końca no to znalazł po prostu paprocha dużego na końcu igły, którego albo się dało zdmuchnąć albo w jakiś sposób zdjąć, ale w każdym razie czasami może się okazać, że same zdmuchnięcie i takie nic nie pomoże i do tego właśnie nam służy taka szczotka, która niedużym kosztem pozwoli na to, że nie zostaną nam na igle jakieś tam no niepożądane tam brudy i inne rzeczy, które mogą spowodować to, że odczyt po tym już nie będzie idealny i może to nawet skutkować tym, że możemy mieć jakieś na przykład roz, rozpite wysokie tony czy w ogóle nie, nie, tym nie jest te gramy.
0: osób właśnie kojarzy gramofon z takimi charakterystycznymi trzaskami, które nie są tak. takim elementem pożądanym właśnie, które najczęściej też właśnie bierze się z tego, że gromadzi się na tych płytach ładunek elektryczny i właśnie do tego służą tego typu rzeczy. To jest oczywiście jakaś tam najprostsza forma, no ale też później pewnie Wam opowie o, o coś więcej o myjce, dokładnie, dokładnie. więc tutaj jakby do takich bardziej zaawansowanych rzeczy to, 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 to przejdziemy później. Tam
1: ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na, na to, bo oczywiście możemy czyścić na sucho albo też na mokro igłę, tylko trzeba zwrócić uwagę na to, co poleca czy nie, poleca producent wkładki, bo na przykład jeżeli chodzi o ortofona, to on wbrew instrukcji, obsługi można przeczytać, że nie zaleca czyszczenie na mokro, mhm. bo oczywiście ten a jednego, diament jest jakoś przyklejony do tego spornika igły i może wejść jakby ten roztwór w czyszczący reakcji. w reakcję, co potem może skutkować nawet tym, że stwierdzimy, że no nie mamy już jakby diamentu na sporniku no tak. i oczywiście zdarzały się takie sytuacje, no i potem potem już, no niestety, trzeba wymienić, jeżeli to jest wkładka MM, to, to jeszcze samą igłę. To samą powiedzmy igłę, ale jak już to są droższe wkładki NC, no to potem już niestety nie wszystkie firmy oferują retyping w jakiejś tam rozsądnej cenie, no i już potem, no niestety jest problem. E Dobra, jeżeli jeszcze możemy sobie opowiedzieć o jakichś tam takich akcesoriach, które są ważne w ogóle po to, żeby gramofon uruchomić czy w jakiś sposób eksploatować prawidłowo, no to mamy różnego rodzaju właśnie gadżety. Ja pokazuję gadżety, które są dostępne w katalogu firmy Project, no to notabene katalog firmy Project, jak sobie zobaczymy, no to jest Trochę taka no, grubsza już książka, zawiera tam informacje nie tylko o samych gramofonach, akcesoriach, ale też o pozostałej działce firmy, co jest, właściwie, co jest elektronika, nie tylko przezmacniacze gramofonowe, ale również
0: Wzmacniacze. cała
1: gama po prostu elektroniki, od wzmacniaczy wzmacniaczy, liniowych, źródeł typu streamery. Aż po jakieś tam dodatkowe zasilacze, kolumny głośnikowe, przewody sygnałowe, zasilające. Więc można powiedzieć, że jakbyśmy chcieli ustawić system stereo tylko i wyłącznie z punktu projekta, nie ma problemu. Więc projekt oczywiście oferuje całą gamę akcesoriów. Mamy takie drobne rzeczy, jak na przykład wagi które pozwolą nam na ustawienie odpowiedniego poziomu gramofonu. Zwłaszcza mając gramofon, który ma regulowane nóżki, no to w tym momencie jest to dosyć pomocne, ale możemy użyć dowolnej wagi yy, poziomnicy po prostu, która, no tak. która na, po prostu jest dostępna. Jest to bardzo ważna
0: sprawa. Ja tutaj przepraszam, że jeszcze <głos> jedno słowo, bo też jednym <głos> z elementów, no które tutaj Wam dzisiaj pokażemy, to będzie kalibracja jakby gramofonu, więc będziecie mogli zobaczyć, jak to na żywo wygląda, jak to ustawić i w zasadzie jak dostajecie gramofon, to nie zawsze macie jakby skalibrowaną wkładkę, a też nie czas, czasem nie zawsze, nie zawsze kupujecie z wkładką, bo Project tak samo w swojej ofercie oferuje zarówno gramofony z wkładkami, ale też możecie sobie dobrać jakiś wyższy model wkładki ortofona, czy, czy, czy w zasadzie jaki tam potrzebujecie i wtedy no, już jakby ta kalibracja tego gramofonu jest takim elementem, który no, należy przejść albo samemu, albo ewentualnie oczywiście zwrócić się do, do salonu, żeby wam przeszedł ten etap, by zapas.
1: A więc jeżeli chodzi o samą eksploatację gramofonu, to bardzo ważnym też trzeba dotrzymać pewne rzeczy czy pewne powiedzmy kroki przy eksploatacji, które obojętnie czy użytkujemy gramofon za 1000 złotych czy za 10 tysięcy złotych i więcej, po prostu muszą być dotrzymane. Ja zawsze mówię, że nawet najtańszy gramofon, jeżeli jest dobrze ustawiony, to potrafi czasami nas zaskoczyć swoim brzmieniem, a nawet najdroższy gramofon z najdroższą wkładką, jeżeli nie jest dobrze ustawiony, no to w tym momencie może nas sporo zawieść. Nie? i w tym wypadku są pewne rzeczy, których oczywiście musimy dotrzymać, więc jak już powiedziałem, gramofon oczywiście miałby działać na dosyć stabilnym stoliku, który nie jest jakiś, jakoś poddajny powiedzmy na jakieś tam fale nawet, nazwijmy to akustyczne od które mogą mm -hmm. pochodzić, więc na pewno nie zaleca się jakiś tam lekki stolik z Ikei, mm -hmm. czy z jakiegoś tam powiedzmy podobne wynalazki, tylko warto mieć po prostu stabilny stolik. Jeżeli nie mamy takiej możliwości, to oczywiście istnieją różne platformy antywibracyjne, które są dobrą podstawą po to, żeby na, tym, na, na nie potem postawić stolik. Oczywiście gramofon powinien grać na idealnie wypoziomowanej jakiejś tam platformie, stoliku. Jeżeli nie ma takiej możliwości, to możemy właśnie się wspomóc z pomocą nóżkami i wyregulować gramofon i jego poziom właśnie za pomocą nóżek. Więc mówię, przydatna rzecz jest oczywiście waga, jak oni nazywają level it, to znaczy poziomnica. Oczywiście, żeby gramofon nam też odpowiednio zagrał, już żeśmy wspomnieli, po prostu, żeby była w dobrej kondycji igła, ale żeby igła też odpowiednio nagrała, to musi być odpowiednio obciążona, musi pracować z odpowiednim naciskiem. No i teraz trzeba ten odpowiedni nacisk w jakiś sposób ustalić. Mamy gramofony, które posiadają przeciwwagi, które już mają tam skalę i pozwalają przy dotrzymaniu pewnej procedury ustawić naprawdę bardzo dokładnie co do setnej odpowiedni nacisk. W wypadku, że na przykład mamy taki gramofon jak jest tutaj Debut Pro, który nie ma podziałki na przeciwwadze, no to potem polecam coś w stylu właśnie measure it, wagi cyfrowej, która pozwala nam w bardzo elegancki, szybki sposób Ustalić, sprawdzić, czy gramy z takim naciskiem, jaki zalecił producent. Następnie takich dosyć dobrych, też przydatnych gadżetów No to oczywiście są różnego rodzaju środki do czyszczenia płyt, jakieś antystatyczne i tak dalej. Bo nie zawsze woda musi być korysowana i zaczyna nam strzelać. Nie? No są różne wyładowania i tak dalej. Zwłaszcza w w okresie powiedzmy tam, kiedy grzejemy grzejnikami, jest suche powietrze, to jest to bardziej wszystko podajne na tego typu efekty. Więc e, odpowiednio na przykład e, umyta płyta, czy już to manualnie za pomocą jakiegoś tam e, no. preparatu do czyszczenia płyt, czy już za pomocą jakiejś tam myjki manualnej, w której stosujemy już ale płyn antystatyczny, albo też przy użyciu na przykład jak tutaj mamy pokazaną, wystawioną myjkę vc s 2 abu i to jest myjka już elektryczna, która pozwala na to, żeby w dosyć łatwy, wygodny sposób umyć płytę no i ta płyta potem już naprawdę jest pozbawiona wszystkich takich tych niepożądanych efektów związanych z tym, że jest albo brudna, albo naładowana. Oczywiście ważne jest to, żeby umytą płytę nie wkładać z powrotem do powiedzmy brudnego, czy też powiedzmy pierwotnego opakowania jak przychodzi płytę z produkcji często są, są takie koperty e, e, papierowe, no, które utrzymują te różnego rodzaju paprochy, no, więc szkoda by było myć płytę i stawiać z ją z powrotem dostępem. więc to jest z następnych takich gadżetów co polecam na pewno kupić sobie przynajmniej jakiś tam zestaw tych koszulek antystatycznych, wewnętrznych no i to właśnie dużo daje, generalnie potem podczas odsłuchu na pewno nie usłyszymy jakieś tam niepokojące trzaski. Więc oczywiście możemy z takich podobnych ciekawych gadżetów, które nam mogą pomóc w eliminacji właśnie tych efektów antystatycznych czy wyładowań antystatycznych, są różnego tego typu szczotki, które praktycznie idą... Przed samym ramieniem nam zdejmują właśnie wszystkie tam i zanieczyszczenia, jakby były, i y, 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 ładunki. I praktycznie wiele producentów y, oferuje tego typu rozwiązania. Tu mamy akurat taką podstawową wersję y, takiego urządzenia, które nazywa się Swipit E. Ono występuje jeszcze w wersji S2, takiej bardziej już dopieszczonej, tam z Windom i tak dalej. Jest to urządzenie warte uwagi, zwłaszcza jeżeli mamy jakąś tam szerszą kolekcję, płyt w dobrym stanie, no to warto coś takiego też zastosować. A więc. No, no,
0: to też takim podstawowym hmm. jest przedwzmacniacze.
1: Tak, do tego jeszcze hmm. bym do, doszedł, hmm. ale generalnie możemy, możemy to jakby hmm. lekko przeskoczyć w takim tym moim planie, który sobie przygotowałem, bo oczywiście gramofony też mogą się różnić. Zazwyczaj. Rozmawiamy o tych tańszych propozycjach na rynku, bo w droższych konstrukcjach raczej nie stosuje się wbudowanych przezwmacniaczy gramofonowych, ponieważ byłoby to dosyć limitujące dla nas, nie? więc w wypadku tańszych gramofonów, które są najczęściej uzbrojone w wkładki typu MM, są też do wyboru gramofony, które posiadają przezmacniacze gramofonowe wbudowane już. Najczęściej one też mają taką funkcję, że mogą być włączone lub wyłączone. To na przykład, że będziemy chcieli podłączyć zewnętrzny przezmacniacz gramofonowy albo wykorzystać już wbudowany we wzmacniaczu główny właśnie przez do wkładek gromofonowych. Oczywiście, jak powiedziałem, jest to element taki limitujący, bo w wypadku, że chcemy potem na przykład nie wiem, zmienić rodzaj wkładki na MC albo powiedzmy iść ciut wyżej nawet z wkładką MM, to ten wbudowany nie zawsze po tym już da się w jakiś sposób ustawiać, regulować, więc w tym wypadku potem można ściągnąć po zewnętrzne przezmacniacze gramofonowe, które są od, bar, od właśnie takich podstawowych typu dla wkładek MM. Na przykład tu jest FonoBox MM, który tylko i wyłącznie obsługuje wkładki typu MM. Albo mamy taki legendarny już przezmacniacz gramofonowy, który nosi nazwę Phonobox. ten jest jak dla wkładek MM, tak dla wkładek MC. Albo, co też jest teraz dosyć popularne i bywa też czasami już częścią jakby zintegrowaną z gramofonami, jest przezmacniacz zazwyczaj dla wkładek typu MM, ale już na przykład z transmitterem bezprzewodowym Bluetooth bo okazuje się, że są użytkownicy, co nie są powiedzmy jakimiś tam wykwintnymi audiofilami, albo w ogóle nie mają powiedzmy sprzętu w domu, mają na przykład tylko jakiegoś sandbara pod telewizorem, czy jakiś głośnik bezprzewodowy, a akurat, akurat po prostu no, stwierdzili, że gramofon jest taka fajna zabawka i chcą po prostu odpalić to, no to w tym momencie można wykorzystać przezmacniacz gramofonowy, który już ma taki transmitter bluetooth, Albo też występują już gramofony, które już bezpośrednio mają taką możliwość, że możemy go sparować właśnie bezprzewodowo. Jest to trochę takie, no bije się to z tą ideą analogu, ale powiedzmy jak ktoś chce, no to musi po prostu mieć, no to w tym momencie jest to no, dosyć dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi potem o gramofony, które już są z wyższej półki, no to w tym momencie już możemy sięgnąć poprzez gromów gramofonowe, które już obsługują, zarówno jak wkładki MMMC, ale generalnie dla wkładek choćby typu MC już mają dużo więcej ustawień, różnych możliwości, które praktycznie jesteśmy w stanie, którymi jesteśmy w stanie dopasować warunki pod konkretną wkładkę MC, bo zawsze one się mogą różnić powiedzmy tam obciążeniem na przykład, jedna może być powiedzmy, nie wiem, jest zalecana przez producenta na przykład 50 omówi więcej, niektóre na przykład mają mieć tam 300 omów, niektóre 400 i tak dalej, czym lepszy przezmacniacz gramofonowy, bardziej zaawansowany, tym te opcje są bardziej jakby tak dobrane, że możemy prawie idealnie ustawić to pod konkretną wkładkę i w tym momencie Dajemy takie warunki, że naprawdę ZAM zagra idealnie odpowiednio tak jak zamyślał producent. Teraz praktycznie projekt w ostatnich miesiącach też jeszcze forsuje taką teorię jakby bezbalansowanego podłączenia. To możemy sobie pokazać choćby na przykładzie tu tego gramofonu X8, który ma standardowo wyjście z ramienia dinowskie a możemy podłączyć właśnie go przewodami, które są zakończone wtykami XLR. Bo oczywiście jeżeli chodzi o wkładkę MC i same połączenie już jakby z idei tego, jak jest połączany gramofon, czy igła, jest wyprowadzenie właśnie z igły, to jest po prostu połączenie zbalansowane, które pozwala nam osiągnąć dużo lepszą dynamikę, jeżeli podłączymy to właśnie metodą właśnie zbalansowaną. Oczywiście trzeba mieć do tego odpowiedni przezmacniacz gramofonowy, który jest w stanie przyjąć właśnie takie przewody. One mogą być oczywiście zakończone XLR-ami, mogą być zakończone mini-XLR-em, to już jest różne w zależności od tego, jak dany przezmacniacz jest skonstruowany, ale generalnie ten sygnał już jest pełni zbalansowany, co potem oczywiście dalej jest przetwarzany jako sygnał zbalansowany, i na samym wyjściu potem otrzymujemy naprawdę sygnał, który jest wolny od jakichś tam jeszcze zakłóceń dodatkowych. Generalnie jest to, to nie jest jakby nic nowego, jeżeli chodzi o technikę audio, bo znamy to praktycznie z każdego studia nagrań, czy nawet z ryku profesjonalnego, gdzie są stosowane przede wszystkim właśnie przewody XLR-owe, -y, XLR które są właśnie lepszym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o połączenie właśnie i uzyskanie odpowiedniego sygnału wolnego na tam jakieś tam zakłócenia, które po prostu dzisiaj niestety jest wszędzie. Tych zakłóceń sporo. Mamy tak zwany elektrosmog, który mamy w postaci różnych, który, który nam generują po prostu różnego rodzaju routery, właśnie te bezprzewodowe, jakieś transmitery. Mamy całą masę urządzeń elektrycznych, więc to też ma duży wpływ na to, jak te wszystkie urządzenia, zwłaszcza źródłowe, potem nam działają, więc jeżeli my dostarczymy do przezmacniacza gramofonowego sygnał, do którego jeszcze się namodułuje jakieś tam zakłócenie, to potem wszystko słyszymy. To jest to samo, jak powiedzmy mamy gramofon, który nie jest dobrze osprzężony i zbiera powiedzmy jakieś tam elementy zakłóceń mechanicznych, czy już coś z silnika, czy od podstawy, to wszystko jest potem słyszalne. Tak samo ta kwestia, powiedzmy, tego elektrosmogu, tych różnych zakłóceń elektromagnetycznych, to wszystko jest potem dalej wzmacniane i słyszymy to w postaci jakiegoś tam huku, bzyczenia, buczenia i tak dalej. I generalnie to nam nie jest niepotrzebne. <śmiech> nie. Więc tak.
0: Wolelibyśmy nawet do tego uniknąć.
1: <śmiech> Dokładnie. Więc też oczywiście też jest ważne, w jakim miejscu my stawiamy gramofon. Domu. Czasami oczywiście trzeba pogodzić mieszkanie, bycie w tym mieszkaniu z tymi prawami powiedzmy audiofila, niestety nie zawsze się da połączyć czy jakoś pogodzić, bo jest tam też faktor żony i tak dalej ale, generalnie starajmy się to zawsze zrobić dobrze, na pewno nie stawiać gramofon koło, na przykład mając na przykład wzmacniacz lampowy, to żeby nie było w jakiejś bliskości tam na przykład tych transformatorów, czy jakichś dodatkowych źródeł zasilania, czy choćby żeby nie było na jednej listwie zasilacz do laptopa okay. bo to wszystko nam sieje i te urządzenia są bardzo I wrażliwe. Są zasilacze
0: LED-owe często Dokładnie. Było...
1: Dokładnie. Więc tutaj trzeba też uważać no, jak to jest postawione żeby nie było za blisko na przykład kolumny głośnikowej bo ramię zbiera to jest jak mikrofon. Okay. Więc starajmy się unikać tego żeby praktycznie te grygania które nam powoduje rowek były jedynymi drywaniami, które nam wpada potem spornik czy tam igła nie? i która nam generuje ten sygnał, który jest potem dalej przetwarzany. Więc to by było może tak w skrócie można powiedzieć o jakichś tam tych różnicach, czy mogą się te gramofony różnić. Generalnie możemy teraz powrócić do tego pytania, jaki gramofon w ogóle wybrać, bo czasami są to pytania, jaki pierwszy gramofon, tylko hmm. że dla kogoś pierwszy gramofon to może być choćby model A1, czy jakiś najprostszy debiut, bo jesteśmy osobą, która powiedzmy, nie wiem, słyszała o gramofonach, że to jest teraz cool, znalazła jakieś płyty, nie wiem, po rodzicach, po dziadkach i tak dalej, chce coś tam sam odpadzie, a nie chce dużo inwestować. A dla kogoś może być pierwszy gramofon, na przykład X8, ponieważ już mamy system zbudowany na przykład z jakimś fajnym już przetwornikiem, odtwarzaczem czy transportem CD i chcemy uzupełnić to o, o gramofon jako następne źródło. Więc czasami, jakby pierwszy gramofon może się różnić. W każdym razie też musimy mieć, jakby wyspecyfikowane troszeczkę, też, jakby te nasze, co chcemy po prostu otrzymać, nie? Bo czasami komuś nie przeszkadza użycie, jakby gramofon w pełni manualny, a dla kogoś to może być duża przeszkoda. Raczej będzie szukał gramofony, które mają możliwość tam po dojściu do końca płyty, sam, że się samo czy nie wyłączą, ramia na przykład wróci. Mają tam różne regulatory obrotów, wszystko jest ładnie dostępne, cacy, więc ktoś lubi coś takiego, a ktoś powiedzmy woli yy, bardziej już audiopilskie podejście, bo oczywiście no, wszystkie te dodatkowe gadżety, które są wpychane w tych gramofonach, no oczywiście mogą na pewien sposób jakby też limitować, powiedzmy, m, mogą zakłócać w jakimś jakim sposobie, jakby z te jakość brzmienia, więc raczej takich gadżetów się już nie stosuje w tych wyższych modelach. Oczywiście możemy znaleźć tam historycznie jakieś modele tam japońskich, mary, które naprawdę były duże, ciężkie, dramofony z pełnymi bajorami, ale raczej już dzisiaj jak zobaczymy to są konstrukcje raczej w pełni manualne, które skupiają się tylko na tym, żeby no jak najbardziej po prostu było to, to analogowe. Więc... Jeżeli chodzi o ten wypór tego gramofonu, musimy też oczywiście nie kierować się tylko i wyłącznie samym wyglądem, ale też funkcjonalnością, jaka nas będzie interesowała, co nam będzie to jak najbardziej odpowiadało. Trzeba też popatrzeć na to, można powiedzieć, jak ten dany gramofon, dany model, który sobie wybierzemy jest też wyposażony, bo czasami trzeba dokupić jeszcze pokrywę, jeżeli nie jest w zestawie, Trzeba czasami tam pokombinować różne inne rzeczy, jakieś dodatkowe gadżety, jakieś tam do singli i tak dalej, więc też warto sobie zobaczyć ofertę, dokładnie wypytać sprzedawcę, który nam zawsze podpowie, jeżeli zrobi jakiś tam solidny wywiad naszych potrzeb, który z danych gramofonów będzie nam jak najbardziej odpowiadał. Może jeszcze tak przed samym pokazem tego mm -hmm. ustawiania gramofonu to jeszcze by może powtórzył e, jedną ważną rzecz, e, już tu była raz przedstawiona, e, jakby te zasady dobrego eksploatowania gramofonu, bo Czasami też miałem, jak robię różne szkolenia, to mam takie zapytanie, jak długo powiedzmy zagram, jak długo wytrzyma igła na przykład gramofonu. Ja zawsze mówię, dopóki sami nie, zniszczy, często, nie, nie zniszczymy tak. mechanicznie po prostu przy czyszczeniu czy przy jakiejś tam nieodpowiedniej manipulacji. Nie? Bo trzeba oczywiście trzeba pamiętać na to, że igła musi być w odpowiedni sposób też czyszczona. Musi samo ramię być odpowiednio ustawione, żeby żeby igła miała te warunki takie jakie ma mieć, to znaczy jeżeli mamy zalecony nacisk powiedzmy producenta 1,7 g, to żeby tam naprawdę było tych 1,7 g. Oczywiście dla bardziej doświadczonych użytkowników jest taka dodatkowa informacja, że producenci wkładek czasami podają zakres od do jaki nacisk możemy stosować, i my, jeżeli się poruszamy w tym zakresie, to w żadnym wypadku nie powodujemy, żeby igła nam się bardziej zużywała, czy by coś nastąpiło niepożądanego, jeżeli chodzi o jakieś tam, nie wiem, zniszczenie igły. Ale możemy też w taki sposób też troszeczkę zmieniać sobie barwę samego brzmienia, bo wiadomo, jeżeli bardziej dociążymy igłę w stronę tego górnego zakresu, dozwolonego. Oczywiście to będzie brzmienie bardziej cięższe, takie, to znaczy będzie bardziej wyeksponowany bas, nie? z tym, że środek i góra może być lekko wycofana. Z kolei jeżeli jest taka potrzeba, żeby bardziej odświeżyć jakby to brzmienie, bardziej, żeby było tak więcej powietrza, to z kolei możemy ustawić nieco mniejszy nacisk bliżej tej granicy dozwolonej i w tym momencie znów to brzmienie jest inne, takie bardziej delikatniejsze, jest więcej powietrza, baz jest nie, nie tak dominujący i tak samo sobie możemy też właśnie za pomocą tego regulowania nacisku, jakby jeżeli mam jakiś system, który gra już jakimś charakterem, lekko dopasować właśnie brzmienie, które nam będzie bardziej odpowiadało. Więc, więc mówię, nacisk, odpowiednia kondycja wkładki, to znaczy odpowiedni o odpowiedni stan, czystość igły i oczywiście same płyty, żeby starać się płyty utrzymywać po prostu w kondycji takiej, żeby nie było niepotrzebnych trzasków
0: i praktycznie... Z płytami to też jest trochę tak, że to też hmm. zależy od tego ile jest winylu w tym winylu tak naprawdę, bo są różne gramatury są. tych płyt więc jeżeli rzeczywiście no, zastanawiacie się nad dobrymi płytami, to na pewno no, Stockfish Records tego typu Wytwórnie potrafią zrobić te płyty w naprawdę dobrym, e, dobrym wydaniu. E, widzę, że tutaj nasz realizator nam napisał, że jest was dość sporo. E, także dziękujemy za, za, za obecność. Jeżeli oczywiście macie pytania, to jak najbardziej zachęcamy Was do, do zadawania. Jeżeli ktoś z Was ma jakiegoś projekta, a też chce sobie rozbudowywać dalej, to, 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 to jakby jest tutaj no niepowtarzalna szansa na to, żeby, żeby dowiedzieć się mniej więcej, w którą stronę ewentualnie iść. Ja widzę, że tutaj już parę pytań się pojawiło, no jakby je później po tej części takiej, jak w ogóle skalibrować gramofon, będziemy na nie odpowiadać, tak więc tutaj jakby zachęcałem was do tego, że można zadawać jak najbardziej pytania. dziękuję wam za obecność. Okej, okay, możemy jakby dalej kontynuować, nie wiem, czy tutaj...
1: Tak, możemy, bo jak praktycznie mówiłem tylko o tym, żeby igła była czysta, żeby był odpowiedni nacisk, oczywiście tu jest wiele jeszcze takich parametrów, które muszą być dotrzymane, ale to sobie pokażemy podczas kalibracji, mm -hmm. bo oczywiście też alfa i omega jest po prostu odpowiednia geometria jakby wkładki w etrzelu. Gdyż no ja zawsze mówię, że trochę z tą wkładką to jest trochę jak z oponą. Możemy sobie kupić najlepszą oponę, jaka jest na rynku, a jeżeli założymy ją byle jak po prostu na te felgę, tak. nie jest odpowiednio odpowiednim ciśnieniem, nie jest wyważona, no to też samochód nie pojedzie, powiedzmy tak, jakbyśmy chcieli sobie wyobrażali. Wręcz będzie to może nawet niebezpieczne. To samo jest z wkładką, ona po prostu musi mieć odpowiednią geometrię w headshellu, Oczywiście musi kąt natarcia, czy po prostu kąt, pod jakim ma ta igła zbiera zerowka płyty, też musi być odpowiedni taki, jaki przemyślał producent tej igły. No i oczywiście musi być ten odpowiedni nacisk. Jeżeli to będzie dotrzymane, plus jakąś tam elementarną, powiedzmy, higieną dramofonu, to możemy się cieszyć tą wkładką naprawdę i płytami na długie lata. I może jeszcze jedna taka uwaga, bo o czym się często zapomina, ludzie jak kupują dramofon, to praktycznie ja znów tutaj przytoczę taką te analogię co do samochodu trzeba po prostu to utrzymywać, trzeba zrobić jakiś przegląd raz na czas i tak dalej bo mamy tutaj elementy mechaniczne, które po prostu no, mogą się zużywać w zależności od tego jak się e, zaopiekujemy tym gramofonem no to ten gramofon będzie też dłużej służył mówię tutaj przede wszystkim na przykład o łożyskach e, talerza zwłaszcza mając talerze e, cięższe to trzeba po prostu raz na jakiś czas po prostu dostarczyć do łożyska jakiś tam, wyczyścić łożysko, dostarczyć nowy świeży smar, bo oczywiście to też potem wszystko zależy od tego, jak nam może czasami może być tak, że łożysko w złym stanie już potem powoduje to, że nam zaczyna huczeć i słyszymy, to po prostu są pewne zakłócenia. Które po prostu są niepożądane i totalnie niepotrzebne nam w tym odsłuchu. Tak samo oczywiście polecam wymianę paska co jakiś czas, bo może być tak, że zwłaszcza w wypadku gramofonów, które mają silniki wyprowadzone na zewnątrz, to no się zdarzy, że możemy z miesiąc popracować na przykład, że silnik był odsunięty o centymetr czy tam pół, pół centymetra dalej, potem jak znów sobie przypomnimy, że trzeba to sprawdzić to damy szablon i stwierdzimy, że już pasek jest lekko zwieszony i już może to powodować na przykład y, problemy z obrotami gramofonu, więc to są takie elementy, które, o których warto pamiętać, a o których raczej powinni też pamiętać y, sami sprzedawcy, żeby to y, tym ludziom opowiedzieć, przypomnieć bo jest to dosyć ważna sprawa.
0: Dokładnie. Okej, okay, Więc... dobrze. Czyli rozumiem, że możemy jakby przejść tutaj do, do tej kalibracji. Dokładnie. To dajcie nam dosłownie momencik. Po krótkiej przerwie reklamowej pojawimy się z powrotem, żeby wam jakby ustawić to tak, żebyście widzieli, jakby, no byli jakby uczestnikiem trochę tej kalibracji. Także zapraszam. za chwilę. Żeby zobaczyć przebieg kalibracji gramofonu zapraszamy do obejrzenia filmu na naszym kanale YouTube. W tym podcaście sekcja ta została pominięta. Super. Witam Was powrotem. To jest ten moment, w którym jakby zadamy Wam Pytanie konkursowe, w którym przypomnę tylko do wygrania, będzie masa czyszcząca e, oraz no, akcesoria w postaci szczoteczki zarówno do płyt winylowych, jak i do e, igły, e, o których tutaj wcześniej wspomniałem, że są takim no, w zasadzie must have na samym początku, nawet jak kupujecie po prostu gramofon, e, żeby jakby przedłużyć sobie jego, jego żywotność. E, Pytania zadawał nasz gość, w międzyczasie będziecie mogli sobie odpowiadać. Zasady jakie są, to jeszcze przypomnę, tutaj pierwsza osoba, która odpowie na to pytanie poprawnie, to zostanie jakby tym szczęśliwcem, który zostanie nagrodzony tymi, tymi nagrodami, które zostały tutaj zasponsorowane przez dystrybutora którego przedstawicielem jest, jest właśnie Adam. Tak więc jedynym tylko takim zastrzeżeniem jest to, że pierwsza osoba, której odpowiedź dotrze jakby do naszego serwera, bo z poprzedniego webinara, jakby z doświadczenia, wiemy, że te odpowiedzi docierają do, u was wyświetlają się dosłownie w momencie, kiedy to wyślecie, natomiast do nas, do naszego jakby powiedzmy, że serwera czyli do, 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 do nas na czat, docierają z jakimś opóźnieniem. Więc żeby jakby nie było nieporozumień, to będzie to pierwsza osoba, której odpowiedź pojawi się na naszym czacie. Żeby jakby to gdzieś tam udowodnić, jeżeli by było jakieś spory, no to oczywiście możemy wam przesłać screena, jak to dotarło do nas. Okej, okay, to myślę, że możemy jakby zadać to pytanie. Więc pytanie może. Dla niektórych będzie proste, dla niektórych może
1: trochę więcej zajmie sprawdzenie czy doszukanie, ale już było tutaj to podpowiedziane wcześniej. To znaczy, z którego państwa i z którego miasta, w którym mieście są, w którym państwie i w którym mieście są produkowane gramofony Project?
0: Więc. Tak więc yy, zachęcam Was do, do odpowiedzi a w międzyczasie oczywiście będziemy jakby tutaj śledzić nasz realizator który tutaj poda szczęśliwca, który zostanie właścicielem tych, tych akcesoriów. natomiast my w międzyczasie będziemy sobie tutaj, okej, okay, już widzę tutaj pierwszą odpowiedź jest, 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 jest poprawna, tak więc no, szybko się udało, ale, jakby w międzyczasie, czyli do, do, do tutaj Roberta, to pierwsza jest odpowiedź, tak, która dotarła do nas. No, wędrują, jakby te nagrody. Rzeczywiście jest to Litowel i Czechy. Jeszcze Adam tutaj potwierdzi, że na pewno. <laughs> tak więc udało się.
1: A może jeszcze powiem tak, jakby dlaczego Litowel, dlaczego Czechy bo historycznie to jest tak, że miasto, w którym produkowane są gramofony Projekta, to ma fabrykę, która produkuje gramofony już od bardzo długich lat, od powiedzmy lat 60. Tylko wcześniej to było pod tam Tesli, wiadomo, że też produkowali dla innych jakby producentów sprzętu gramofony, na przykład nad, dla Nada i tak dalej. Dzisiaj tak samo nie tylko projekt powstaje w tej fabryce, ale projekt często udostępnia też powiedzmy pewne elementy swoje innym markom dramofonowym, które potem są stosowane, ale generalnie sama fabryka to nie jest taka firma, która w jednym dniu produkuje lodówki, w następnym dniu gramofony i w następnym tygodniu na przykład jakieś tam odkurzacze, ale po prostu stricte i wyłącznie produkuje gramofony i tego typu urządzenia. Już są tam ludzie, które, którzy mają bardzo jakby długoletnią historię, mają to know-how, mają całe zaplecze techniczne i praktycznie można powiedzieć nieprzerwanie, mówię chyba od roku 65. mi się wydaje jest to, tam produkowane są gramofony, a co jeszcze ważne jest dla projekta, taka informacja, że praktycznie projekt gwarantuje dostępność wszystkich części zamiennych, nawet do pierwszego przez siebie wyprodukowanego gramofonu. To znaczy to jest często problem taki, że jak kupujemy jakiś gramofon z drugiej ręki, czasami w nie już takim stanie idealnym i trzeba coś tam wymienić, czy po prostu odnowić, no to jest problem ze znalezieniem części. Ja nie mówię, że to jest od razu na drugi dzień dostępne tutaj, jeżeli chodzi o, że nie wychodzi to od nas z serwisu w systemie 24 godziny, ale zawsze jest to do zdobycia, tam w jakimś okresie, powiedzmy, nie wiem, do tygodnia, dwóch da się załatwić dowolną część no To do jest gramofonu. Dosyć istotne, jeżeli rzeczywiście
0: Więc... no, ktoś, ktoś kupuje mhm. i, i jakby patrzy na to, że no, chce z tym gramofonem mhm. trochę spędzić jednak czasu.
1: Dokładnie. Mhm. dokładnie. Mhm.
0: Okej, okay, także tutaj, Robert, jakbyśmy cię mogli prosić o skontaktowanie się z nami na maila. Maila pewnie nasz kolega tutaj realizator Ci wyświetli. No i wtedy po prostu, jakby, no, omówimy całą resztę, jeżeli chodzi o, o przekazanie tej nagrody. Natomiast przechodzimy już do pytań. Pierwsze pytanie. To jest jaki gramofon na początek?
1: No to jest pytanie. No, jeżeli ja na przykład mógłbym sięgnąć do wachlarza gramofonów, który oferuje projekt, i powiedzmy zakładam, że na początek, to rozumiem to, że nie mieliśmy wcześniej jakby kontaktu z gramofonem, czy nie mieliśmy jakby urządzenia tego typu w domu no to poleciłbym gramofon, który najczęściej już jest częściowo skalibrowany w fabryce, to znaczy, że nie trzeba ustawiać ani nacisku, ani właśnie wszystkich kwestii związanych z geometrią wkładki i tak dalej, raczej taki gramofon typu plug and play i to może być któryś z modeli na przykład z serii T, może to być gramofon też z serii primary, który jest w ofercie i to są gramofony w przedziale cenowym gdzieś tam od powiedzmy tysiąca do, do powiedzmy dwóch tysięcy złotych tam z kawałkiem. Oczywiście jakbyśmy chcieli iść ciut wyżej, być bardziej ambitni, nie bojąc się powiedzmy ustawienia nacisku, to możemy wybrać gramofon z e, rodziny debiut i praktycznie to jest e, ta rodzina...
0: najczęściej chyba wybieramy to Tak,
1: jest to jest bardzo najczęściej z bardzo... gramofon, bo tam jest jakby stosunek jakby w, jakości do ceny Dokładnie. naprawdę bardzo dobrze jakby dobrany. Poza tym e, ogólnie gramofony e, z tej serii Debut to zyskują dosyć pozytywne opinie wielu użytkowników po całym świecie. Uzyskały też już wiele właśnie nagród tam czy już z redakcji tam HiFi Choice, WOD HiFi czy też e, e, ACY. I muszę powiedzieć, że właśnie podstawą tego, tej filozofii Projekta to jest high end for a low price, to znaczy high end jakby w takiej rozsądnej cenie. Nie mówię, że w niskiej cenie, bo w niskiej cenie to może być ten gramofon za 300 zł, jakiś plastikowy, ale już nie rozmawiamy o high endzie nie? w tym momencie. A projekt stara się zrobić coś takiego, żeby nawet w tym najtańszym gramofonie, wszystkie materiały, które są użyte, były po prostu. Jak najbardziej jakby fair to stosunku do tego, co chcemy zaoferować temu klientowi, to znaczy, że na pewno nie używamy byle jakich elementów z plastiku, coś błyskotliwego, żeby to jakoś mega dobrze wyglądało, co do końca się aż tak nie przekłada na brzmienie, ale bardziej, bardziej idzie tą stroną, żeby powiedzmy materiał i wszystkie te elementy, które są i robią nam jakby potem już cały gramofon, byłyby odpowiednio dobrane. Więc mówię z tych gramofonów na sam początek, to myślę, że debiut już swoją nazwą jakby troszeczkę nam ewokuje właśnie to, co możemy wybrać. Jeżeli oczywiście chcielibyśmy na przykład, jeszcze powiem na sam początek, nawet nie mając systemu gotowego, to projekt też ma w ofercie, a nie tylko projekt e, gramofon, który posiada wbudowany już wzmacniacz, do którego wystarczy podłączyć parę kolumn. Często są tam jeszcze wejścia jakieś liniowe, że możemy, nie wiem, choćby CDK podłączyć dodatkowo albo jakieś in, inne źródło. Często też jest kwestia na przykład Bluetooth, możemy sobie choćby odpalić Spotify'a przez ten ramofon korzystając jakby z tych, z tych możliwości połączenia i w tym momencie nie musimy budować od nowa jakiegoś tam systemu, nie wiadomo jak kosztownego, ale bardzo szybko i w dobrej, muszę powiedzieć, jakości możemy zbudować system stereo oparty na głośnikach, czy już tam podstawkowych, czy już niewielkich głośnikach podłogowych. No i wszystko wszystko jest właściwie w, w jednym urządzeniu w gramofonie. Ten gramofon nazywa się JuBox. On występuje w dwóch wersjach JuBox E, taki podstawowy, i JuBox S2, który jest oparty już potem na trochę lepszej wkładce i trochę innych tam też jakby już składowych tego gramofonu. Ale pierwszy gramofon to na pewno bym celował w debiutach.
0: Jakby tutaj dodając jeszcze z tego, co, co tutaj też powiedziałeś, już w zasadzie poruszałeś podczas tego, tej, tego swojego takiej prelekcji, to na pewno jest to, co, to, o czym wspominałeś, że to w zasadzie zależy na jakim jesteśmy etapie i w zasadzie jaki mamy też trochę system, bo pierwszym gramofonem tak jak właśnie wspominałeś może być Xusmk, ale może być też e, e, na przykład carbon, tak? więc tutaj jakby to wszystko zależy od tego jaki będziesz miał system, do czego to dobierasz, czy masz już jakąś płytę taka, czy no powiedzmy że chcesz ją zbudować, wiadomo że no oczywiście każdy z elementów no, powinien być dostosowany do do pozostałych elementów tego systemu. Jeżeli no powiedzmy, że wiem, bazujesz na, na jakichś sensownych końcówkach mocy, powiedzmy na prampie i, i, i na superkolumnach, no to, no to wtedy może warto rzeczywiście dziś rozważyć nawet takie konstrukcje jak X8 czy Xerxes z Roxana. To jak najbardziej również jest takie rozwiązanie, czy now, z takich nowych rozwiązań to Tomasza Tessę jeszcze, i to jest też dosyć ciekawy gramofon. Tak więc no tutaj no jakby potrzebowalibyśmy pewnie trochę więcej informacji, żeby odpowiedzieć konkretnie, bo, 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 bo tutaj no jak słusznie właśnie Adam zauważył, że w zasadzie na początek no to zależy, kto startuje z, z jakim systemem, bo to, to będzie tak naprawdę no predysponowało jedną czy drugą konstrukcję bardziej do tego, żeby w tym systemie no dać ci frajdę po prostu z tego słuchania muzyki. Jeżeli jesteś miłośnikiem muzyki, pasjonatem, masz, nie wiem, kolekcję 200, 300, czy 3 płyt, CD, no ale chcesz też spróbować jakby przygody z winylem, no to żeby rzeczywiście jakby łagodne było to dla ciebie to przejście na gramofon i żeby się do niego nie zrazić, no to wtedy też powinieneś celować w odpowiednie jakby rozwiązanie. Mm -hmm. e, idąc dalej, e, o, tutaj widzę, że wszyscy nas powitali. Także witam wszystkich. E, a tutaj widzę, że <grywia> serwis gramofonów. <grywia> Cześć, będę sprawdzał, czy mówicie prawdę. <grywia> o, no tutaj, akurat, jeżeli chodzi o Adama, to tak że się nie boimy. Bo to naprawdę jest człowiek, którego jak kojarzymy właśnie z jakichś szkoleń i tak dalej, no to ogromną wiedzę, więc, więc mam nadzieję, że sprostaliśmy, <śmiech> ale tutaj o to się nie boimy. Eee, ok, co mamy ten? Czy warto iść w automat? Trochę boję się, że przy obsługiwaniu gramofonu manualnego zrobię coś źle, jestem jeszcze przed zakupem swojego pierwszego gramofonu.
1: No to... Jak już powiedziałem generalnie, oczywiście to też trzeba wziąć pod uwagę to jakimi jesteśmy ludźmi, jeżeli jesteśmy bardziej tacy, powiedzmy komfortowi i nie chcemy w połowie albumu wychodzić na przykład, czy inaczej, jeżeli po prostu zdarza nam się na przykład, że Jesteśmy zaprac zapracowaną osobą, odbieramy telefon i zapominamy, że grał gramofon, i potem na przykład po dwóch godzinach sobie przypomnimy, że gdzieś w pokoju się gramofon kręci. To oczywiście bym e, polecił gramofon jakiś z automatem, z krańcówką, e, gdzie e, w tym momencie no, zaoszczędzimy trochę na tym, że uratujemy igłę od niepotrzebnych godzin pracy na przykład. W tym momencie automat jest jakby taką do, do, dobrą, jakby dobrym rozwiązaniem, dobrym wyborem. Nie? To samo też dotyczy to, że w większości automaty już są skalibrowane fabrycznie i mówię, są to gramofony raczej typu plug and play, które nie wymagają jakiegoś dużego kompendium wiedzy na ten temat i są łatwiejsze po prostu jakby w tym pierwszym użytku w eksploatacji. Ale oczywiście, no mówię, jest to coś za coś po prostu. Zawsze automat ma jakieś swoje pewne ograniczenia. Choćby już nawet w tym, że może posiadać już zbudowany PAM, który po prostu nie do końca potem dalej nam rozwinie krzydłem, jeżeli będziemy... Chcieli iść trochę wyżej, na przykład przy zmianie wkładki, więc mówię, w tym momencie możemy. Wcale bym się nie bał nawet gramofonu w pełni manualnego, bo z kolei, znów, jak raz ustawimy wkładkę, czyli praktycznie ona przyjdzie już ustawiona z fabryki, to jej nie musimy ruszać. A jedynym elementem, który praktycznie my musimy sobie pilnować, to jest jakby stan igły i e, praktycznie odpowiedni nacisk, który jest ustawiony na, e, na, tej, e, na, na tę wkładkę a jeżeli są to czasami konstrukcje inne niż projekt, to bywają, powiedzmy raz ustawimy na przykład nacisk 1,5, 1,8 jeden, grama, jeszcze skontrujemy śrubką i w tym momencie nie musimy się nawet obawiać, że w wypadku przykład, czyszczenia gramofonu i tak dalej, żeśmy coś tam przesunęli i teraz nam będzie grało powiedzmy z nieodpowiednim naciskiem. Wcale bym się tego nie obawiał. Jedyne co to powiedzmy jest w automacie jest ten komfort, że gramofon po prostu sam się zatrzymuje, czasami ramię wraca, i nie musimy tego pilnować. Ale, ale generalnie. Jest,
0: że też Projekt ma nawet te windy takie. Tak,
1: generalnie project jakby. On jest
0: jakby to nie jest
1: producentem, ale jest jakby dystrybutorem tego rozwiązania. Jest takie rozwiązanie, które nazywa się q -up. I to jest taka mechaniczna, można. Mechaniczny podnośnik ramienia w momencie, kiedy ramię dojdzie do końca płyty, to po prostu nam oczywiście nie wyłącza gramofonu, ale podnosi nam ramię i powoduje to, że. Mm, jakby wkładka nie chodzi na jakby niepotrzebnie, powiedzmy, przez tam jakiś czas, dopóki sobie nie przypomnimy, że gramofon grał na przykład. Bo czasami bywa, że jest jakaś rozmowa, czy jakiś temat w domu i tak dalej, i wiadomo, płata się skończy, jest wszystko po cichu, ale już o tym zapominamy, no i w tym momencie godzinę godziny gramophon się kręci,
0: no i to są niepotrzebne godziny pracy. Dokładnie. E, okay. e, idąc dalej, tutaj nawet kobiety są z nami. Pani Katarzyna, posiadam stary sprzęt Hyundai Retro, pasek, wkładka piezoelektryczna, sterowanie automatyczne. Czy warto i czy można go odświeżyć, przeczyścić?
1: To hmm. no, już byłoby trzeba zobaczyć i fachowym okiem ocen ocenić, po prostu, czy, czy warto i tak dalej, bo czasami się zdarza nawet jakby tak. Osobiście, że znajomi, powiedzmy, co mają, wygrzebują jakieś starsze sprawy, to przynoszą mi jakieś gramofony, gdzie oczywiście można, da się wymienić wkładka, powiedzmy, na, powiedzmy, choćby najniższą teraz z oferty, na przykład ortofona, ale już lepszą niż wcześniej była zastosowana w tym gramofonie. I jeżeli to jest gramofon, który powiedzmy posiada jakiś już tam przezmacniacz, który jest w stanie obsłużyć te wkładki typu MM, to jak najbardziej da się taki gramofon odświeżyć i przywrócić do życia. Tylko to jest zależne od tego, w jakim stanie jest po prostu i, i co da się tam z tym zrobić. Generalnie osoba, która trochę grzebie w gramofonach, to jest w stanie to ocenić i powiedzieć warto, czy nie warto.
0: Dokładnie. No tutaj na pewno mhm. no, trzeba sobie właśnie zadać to podstawowe pytanie jaki byłby koszt po prostu szacunkowy tego typu usługi w stosunku do, do, do tego, co możemy uzyskać. Wiadomo, że no jeżeli to jest jakiś sentyment do tego gramofonu, to ok To wiadomo, że no jakby ratowanie tego typu urządzeń ma jakiś tam sens. Natomiast ewentualnie, jeżeli się go da w jakikolwiek sposób rozbudować, natomiast jeżeli to jest powiedzmy taki kompletny gramofon i powiedzmy w dużym cudzysłowie skończony, czyli po okay. prostu no, nie jesteśmy jakby w stanie z niego już nic więcej wycisnąć. No to tutaj pytanie właśnie, czy, czy koszty czasem nie, nie, nie przewyższono zysku z tego, no, co, co, co chcemy uzyskać. Okej, okay. idąc dalej, kolega Marczesko zadał nam pytanie, może nietypowe, Pytanie, ale sporo płyt gramofonowych panowie mają i co najbardziej cenicie w brzmieniu gramofonu?
1: Sporo płyt, no to jest pytanie co mam znajomych, co których jakby płytoteki sięgają już powyżej 10 tysięcy, to ja żałabym na sporo płyt, ale nie? No nie, generalnie jakoś człowiek się porusza, to jest też, ja powiem tak, na gramofon trzeba mieć czas, to żeby gramofon. słuchać, bo oczywiście jak tu może trochę tak e, wyjdę trochę poza, poza to pytanie, czasami się zdarza, że e, mamy klientów, co sobie kupią gramofon, bo jest to fajny bajor, wszystko, ale okazuje się, że generalnie e, oni w ogóle nie mają czasu do tego słuchać. Nie? Oczywiście kupują płyty, wszystko mają ładnie ale potem po jakimś czasie i tak stwierdzają, kurczę, gramofon może w tym roku trzy razy odpaliłem, tylko go odkurzam. Nie? Ja akurat jestem w pozycji takiej, że oczywiście tam mając rodzinę i tak dalej, czasami bywają takie zgrzyty, bo ja chcę sobie coś posłuchać swojego, co jest fajne, a przychodzi najmłodsza córka i mówi, że na to się nie da tańczyć na przykład, nie? że to jest do hmm. tańca i trzeba zmienić repertuar. Nie? Ale generalnie, jakby jakąś podotekę, oczywiście człowiek sobie zbiera, oczywiście według sam swoich jakby upodobań. Czasami ja mówię, bardzo fajne jest dzisiaj połączenie właśnie też streamera i gramofonu. Pod tym względem, że streamer może być dla nas, czy ogólnie te serwisy internetowe mogą być takim, można powiedzieć, taką studnią wiedzy, czy od, odkrycia nowych, różnych tam gatunków. A potem oczywiście, żeby czasami nie kupować w ciemno, no to stwierdzę, stwierdzę, ok, ten wykonawca mi się podoba, ta płyta jest super, kupię sobie, czy znajdę, czy w ogóle to jest na winylu i mogę sobie tak jakby tę płytę tak uzupełniać i w tym momencie już to jest to, że też zależne jest oczywiście z czego ta płyta jest nagrana, bo niektóre powiedzmy Realizacje są zrobione powiedzmy z realizacji, które mają dobrze zagrać w radiu tak. czy gdzieś w samochodzie, ale potem się okazuje, że jednak co prawda na winylu jest nagrane, ale to brzmienie nie jest takie, jakbyśmy sobie oczywiście wyobrażali. Ale generalnie w większości staramy się kupować takie płyty, które po prostu grają dobrze i praktycznie jest tam to coś, powiedzmy w tym winylu, co odróżnia to od jakby odtwarzania z źródeł cyfrowych. Praktycznie, praktycznie często nawet słuchając gramofonu są właśnie te pewne aspekty, że nawet te spektrum, które my nie słyszymy, w jakiś sposób możemy odczuwać, powiedzmy, czy rejestrować. A to jest właśnie takie to coś, co tam z tym gramofonem po prostu jest jakby więcej niż jakby z tym plikiem czy ze płytą CD. A poza tym jakby sama też słuchanie płyt winylowych to jest taka pewna obrzędowość, bo... Dla, mówię, czasami gramofon nie jest dla wszystkich niektórzy ludzie stwierdzą po czasie, że nie, bo powiedzmy muszą podchodzić do gramofonu, zmieniać powiedzmy na stronę drugą i tak dalej tam zachody z różnymi tymi środkami, żeby wyczyścić płytę, igłę i tak dalej, to mi się nie podoba a ja z kolei mówię, że czasami jest taki idealny moment żeby się wyciszyć, wyciszyć trochę przyhamować no i w tym momencie nawet może być płyta w nie najlepszym stanie. Przepraszam. I my yy, znając repertuar, to odpoczywamy przy tym.
0: Dokładnie. Yy, ja tutaj, jakby się ustosunkowując do tego pytania, to akurat też nie jest <głos> rzeczywiście winylowy. Ja bardziej w płyty. I yy, tutaj, jeżeli chodzi o płyty, no to mam dosyć dużą płytę takę. Chociaż coraz częściej łapię się też na tym, że posiadając jakiś tam odtworzyc strumieniowy, to jest moja taka pierwszy krok z muzyką na zasadzie po prostu poszukiwań, a później już chyba trochę raczej bardziej z przyzwyczajenia, gdzieś tam tą płytę kupuję, CD. Natomiast co cenię jakby w brzmieniu gramofonów, najczęściej rzeczywiście odsłuchuję tutaj w pracy. Na pewno taki dosyć charakterystyczny styl tego grania. To jest trochę tak, jak z lampowcami. Są fani lampowców właśnie ze względu na trochę ich urok takiego grania, a to że, 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 że po prostu to jest taki dosyć charakterystyczne brzmienie, chociaż oczywiście ono może być stricte takie, które często osoby kojarzą z powiedzmy z jakimś tam analogiem, ale no, nie jest powiedziane, że gramofon musi grać no, jak bardzo gęsto i tak jak najczęściej się wszystkim wydaje. No, tutaj no, jak najbardziej gramofon to też jest rozwiązanie, które oferuje no, sporo detali I tak tutaj właśnie też Adam wspominał wcześniej, e, jest w stanie wyciągnąć czasem nawet właśnie to, co w muzyce jest, jest takiego fajnego, właśnie ten blok trochę taki, e, tej muzyki. E, Tutaj jeszcze nawiązując do pytania Katarzyny, to widzę, że tutaj u nas na, na webinarze jest serwis gramofonów Klimek, to możecie może się zwrócić do, do tutaj kolegów. Może są w stanie oszacować, ile by coś takiego mogło, mogło rzeczywiście kosztować I czy, i czy jest to po prostu sens. OK, idąc dalej. Mamy kolegę Tomasza. Szukam wkładki MMC, czyli MM lub MC, tak to rozumiem. Do 500 zł o charakterystyce udodatniającej górę pasma. Co polecacie w tym budżecie? Z mc to raczej ciężko.
1: No, z MC-ków trudno <grywa> będzie. To może jedynie jakieś coś w ręki, ale z kolei w wypadku
0: wkładki no był bardzo ostrożny tym bardziej przy mc które nie są w zasadzie, no tutaj igły nie jesteśmy w stanie sobie wymienić, no wtedy może poszukać jakieś Hanny, czy, czy Sound no tego typu rzeczy, ale no to raczej druga ręka wchodzi w grę, no. z nowych to, to, to MC-ki na pewno nie. No z Mbm-ek, ortofon, 2M Red gdzieś tam nie jest blisko. Nie.
1: No. Ortofon, 2M Red, no to jest w tym przedziale cenowym, no można też jakby szukać na przykład, Ortofon jakby jest w dobrej kooperacji z Projektem, i produkuje też wkładki dla Projekta. Więc na przykład choćby ta wkładka, która jest zamontowana tutaj w tym gramowaniu, co prawda to jest wyższy model wkładki MC, ale też są w ofercie wkładki, które są stosowane w choćby modelach tam Debut Pro, czy choćby w Juboxie, gdzie są wkładki właśnie Made in Ortofon. Ale generalnie wyprodukowane współpracy z projektem, i to właśnie w tym pułapie się poruszamy, i dostajemy bardzo fajne wkładki w dobrej cenie, które mogą nas zaciekawić właśnie swoim brzmieniem. I myślę, że na przykład taka wkładka PIKIT 25 byłoby ciekawym rozwiązaniem właśnie do, pod te wymagania, które tam podał, mm -hmm. właśnie
0: Fumulis. Mm -hmm. czy no, czysto. bo tutaj no, na pewno mm. raczej no, nie jest to charakterystyka. Goldringa na przykład. Mhm. To raczej idzie zupełnie w drugą stronę. W tym budżecie chyba szukałbym, albo właśnie, jeżeli byś chciał coś nowego, no to, no to właśnie tak jak tutaj wspomnieliśmy, o tych kartofonach, no albo coś z drugiej ręki po prostu szukać i, 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 i ewentualnie, ewentualnie z Audiotechniki jeszcze Proszę, możesz no. zobaczyć, na, 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 na modele z Audiotechniki, także jest jakiś mm, wybór. Kolejne pytanie jeszcze jest, proszę o kilka słów o doborze wkładki do ramienia, czyli podatność wkładki.
1: Generalnie oczywiście to, że wkładka posiada mocowanie półcalowe i my jesteśmy w stanie ją zainstalować w Hatchelu, to jeszcze nie znaczy, że ona jest odpowiednia właśnie pod to ramię, które jest zamontowane w gramofonie. A więc można po prostu jakby sobie... Nawet samemu sprawdzić, znając pewne parametry i ramienia, i wkładki, czy, to, czy ta wkładka będzie pasowała po to ramię. Można przyjąć, że na przykład dzisiaj w czasie internetu wystarczy wejść w Google i po prostu wyszukać sobie, właśnie, temat, właśnie, jakby dobranie wkładki do ramienia. Często chodzi o to, żeby jest takie, jakby. Często są dostępne takie narzędzia już online, gdzie my wprowadzając powiedzmy podatność wkładki, masę wkładki, masę efektywną ramienia jesteśmy w stanie sobie obliczyć, czy ten układ właśnie, rezonans ramię wkładka będzie odpo odpowiedni właśnie w tych powiedzmy przyznanych takich granicach tam 8-12 Hz. Jeżeli się poruszamy powiedzmy w tym zakresie, w tym momencie można przyjąć, że Kładka jest odpowiednia właśnie, i można ją zamontować w tym ramieniu, że nie będziemy mieli jak żadnych problemów, jeżeli chodzi o, o to, że na przykład nam nie wyskoczy zrowka, to już tak jakby przesadzam tak trochę, nie, ale bywa problem potem już z tym, że na przykład jakby sam tracking już, to znaczy prowadzenie w rowku jest no, nieodpowiednie, bo nie poruszamy się właśnie w tym układzie jakby tych rezonansów 8-12 Hz. Więc tu trzeba po prostu sobie zawsze zobaczyć parametry, jak ramienia, tak wkładki. O I, montażu i... nawet,
0: bo są półcelowe, ale też, nie, też, też nie są inne.
1: Też są jakby, tak. no, są inne, to bardziej tam tak. już potem mogą iść jakby bardziej z DJ-ki, różne Dokładnie. systemy takie, gdzie trzeba szybko po prostu zmieniać Dokładnie. wkładkę czy całą, całą głowicę. Ale tutaj bym po prostu raczej... Yy, da się dosyć w miarę nawet człowiekowi, który nie ma pojęcia, o co chodzi w tym temacie, dzisiaj już podedukować, bo są różne nawet portale, które prowadzą pewne poradniki, jak dobierać i tak dalej. I są często tam linki właśnie do tego, żeby sobie samemu obliczyć, czy dana wkładka będzie nam pasowała w ramieniu, czy nie.
0: Dokładnie. Okej, okay. idziemy dalej. Tutaj kolega Patryk, ekstra webinar panowie. Widać, że pan Adam to człowiek z pasją i ogromną wiedzą. Pozdrawiam. O, dziękuję. Tak, że... Tutaj Pierwszy raz widzę, jak kalibrować gramofon i widzę, że manual to to, co bym chciał. Okej. No to jakby zapraszamy do kontaktu w takim razie. Mam debuta Carbon Evo i następuje dosyć znacząca degradacja dźwięku przy końcu płyty. Wina kalibracji? Czy to typ wkładki jest winny? Zamontowany dwa mret Nie kalibrowałem nic po fabryce.
1: Generalnie raczej bym sugerował coś takiego, bo ten problem jest dosyć powszechnie znany, zwłaszcza w wypadku tego modelu 2M Red, gdzie powiedzmy ostatnie dwa, powiedzmy czasami w zależności jak gęsto jest to nagrane, trzy, trzy utwory już mogą jakby być zniekształcone. Chodzi przede wszystkim o tam e, e, jakieś symbolanty i tak dalej. I tutaj bardziej co, co mogę polecić z własnego doświadczenia to bym wymienił wkładkę na przykład na 2M Blue. Ta wkładka już jest bardziej pod tym względem jakby przyjazna. A generalnie, jeżeli chodzi o wkładkę czy o tę wymianę, to nawet nie trzeba całej wkładki zmieniać, ale wystarczy zmienić samą igłę, ponieważ body wkładki 2M Red jest praktycznie takie same jak do 2M Blue, więc nam wystarczy zmienić samą igłę i faktycznie problem powinno to w dużej mierze rozwiązać, bo akurat ta wkładka... Czy tej oczywiście też długości ramienia, no to w, w, czasami bywa, że w zależności też od płyty, ale bywa e, jest to znany problem, że właśnie e, są tam pewne powiedzmy, mogli, może dochodzić do pewnych zmieszczałceń właśnie jakby i
0: mhm.
1: nieprawidłowości w, w odtwarzaniu.
0: Okay. E, dobra, widzieli. ale też
1: może. Też warto, tylko to jest pytanie, czy, czy ten użytkownik powiedzmy ma taką świadomość. Można oczywiście też przekontrolować sobie ustawienie samej jakby wkładki w tym, tylko to już by było jakiś tam szablon, albo osoba, która powiedzmy wie, co, co robić i może to sprawdzić.
0: Mm -hmm. no Jeżeli tutaj rzeczywiście nic nie było kalibrowanym po fabryce, to można spróbować ewentualnie sobie tutaj to, to sprawdzić. Ja tutaj widzę, że też hmm, kolega z serwisu odpisał właśnie temu użytkownikowi, że to może być zużycie igły, warto też sprawdzić poprawność kalibracji wkładki, czyli dokładnie to, to co też hmm. mówiliście, mówiliśmy wcześniej. Ok, widzę, że chyba na razie już nie ma pytań, tak więc pewnie będziemy kończyli. Tutaj kolega, który wygrał jakby, to, że to był chyba kolega Robert, prosimy, żeby się skontaktował z nami. Jeszcze raz może weźmiemy i wyświetlimy Ci za chwilę mail, na który powinien się po prostu skontaktować z nami, no i wtedy po prostu jakby załatwimy sprawę właśnie przekazania tego, tej, tej, tej wkładki. Znaczy, tych, wkład, tych nagród, które tutaj były jakby w tym konkursie do wygrania. Tak więc na dzisiaj to, to, to będzie wszystko. Tak mówię, tutaj kolega zaraz. Ja
1: hmm. jeszcze może tak bym może wstąpił troszkę do tego, jakby się jeszcze może w trakcie pojawiły jakieś pytania, i no. może by to bardziej dotyczyło nie jakiegoś tam wyboru gramofonu, czy projecta, i tak dalej. Hmm. To na pewno S4 Home jest w stanie przekierować te pytania do mnie. Ja już to mogę bezpośrednio potem w, w trakcie powiedzmy tygodnia poodpowiadać czy, czy udzielić odpowiedzi na to, co jest pytane. Dokładnie.
0: No bo tutaj, tak jak mówię, no tutaj widzieliście Adam o dosyć ogromną wiedzę, no sporo wie o, o, o projekcie i w zasadzie nie tylko. Więc no, jeżeli byście mieli jakieś pytanie, jeżeli będziecie to, to piszcie je po prostu w sekcji komentarzy, nie tutaj teraz na czacie bo te, które będą na czacie, to już później się nie będą nam wyświetlały, więc dodawajcie jakieś pytania w sekcji komentarzy, wtedy my no, po prostu jakby w kooperacji gdzieś tam postaramy się tutaj wam odpowiedzieć na nie. A tymczasem no, życzymy wam jakby już miłego wieczoru w tym momencie. Mamy nadzieję, że się wam podobało, że poznaliście trochę bardziej tych świat gramofonów i spowodowało może, że rzeczywiście gdzieś tam dla tych, którzy się zastanawiali na ty, ewentualnie tym, czy w ogóle wybrać ten gramofon, czy, 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 czy przesiąść się z CDK na chwilę na gramofon, czy może nawet na dłużej, no to jakby rozwiało wam wszelkie wątpliwości. Tak więc będziemy się żegnać. Ja ze swojej strony polecam wam śledzić wasz, nasz, nasz kanał. Oczywiście, jeżeli będzie on dostępny, to, to nagranie z dzisiejszego webinara, które jest na żywo w tym momencie realizowane, będzie również dostępne w formie zapisu jako film. Tak więc do ewentualnie takich elementów, do których chcielibyście wrócić, jak najbardziej będziecie mogli, ja się z wami żegnam. Zostawiam jeszcze ostatnie słowo Adamowi jako naszemu gościowi. Dziękujemy też za, za, za przybycie, za tą wiedzę, którą tutaj jakby przekazałeś naszym, naszym oglądającym. Mamy nadzieję, że się wam rzeczywiście przyda i że, że będziecie już bogatsi w tą wiedzę i będzie wam łatwiej przejść ten taki początek właśnie wyboru swojego pierwszego gramofonu.
1: Tylko jeszcze raz podziękuję za zaproszenie. No i generalnie można się pożegnać takim też jakby Sloganem, który kiedyś wprowadził po prostu projekt Go Analog.
0: Dziękuję. <grych> Dziękujemy, do zobaczenia.